3: Olá, boa tarde, daqui Mariana Oliveira Estou convosco no Domínio Público até às 3 da tarde
2: Hoje no Domínio Público
3: Hoje, no Domínio Público, olhamos para o NU dos First Bread After Coma, disco e filme da banda de Leiria, antecipados aqui na Antena 3. Descobrimos a farsa de Manuel Cardoso, é o espetáculo a solo do humorista que faz pão para malucos todas as terças-feiras na Antena 3. A programação da Boca, Bienal de Artes Contemporâneas, foi apresentada esta semana. a entrevista com o diretor John Romão. Em Almada já rola o Movie, é o Festival Internacional de Música no Cinema. Tem várias produções anteriores. 3 em competição. Ainda o cinema a propósito da estreia portuguesa de Os Irmãos Sisters e também, claro, dos Oscars que são entregues amanhã. Temos Inarte, temos Sons de Vez e temos uma história de amor à música que resultou numa editora que está a fazer sete anos. É para conhecer a Príncipe Discos em noite de aniversário.
2: Domínio público.
3: E a começar, abrimos a estrada com Nicky Moss, GP Motorcycle Racing. Boa tarde. Miguel Vilhena a fazer música como Nicky Moss, novo single saído esta semana para o primeiro disco a solo do músico dos Savannah, Gui, é o nome desse primeiro longa duração, para ser editado em abril.
2: Domínio público.
3: Até amanhã, no Teatro São Luís, em Lisboa, é possível ainda assistir a um festival de artes comunitárias que propõe espetáculos, workshops, conversas e também um documentário sobre as artes performativas. Chama-se INART, é uma programação de dança contemporânea que há 20 anos faz parte da história da Associação Voa Arte. Ana Rita Barata é a diretora, o projeto agora explicado pela Vanessa Augusto.
4: A missão continua a mesma e já lá vão 20 anos de Voarte. Pedro Sena Nunes e Ana Rita Barata olham para o presente com a missão que idealizam para o futuro. Uma sociedade onde a participação e o prazer das artes esteja de facto ao alcance de todos. A arte tem mesmo de ser inclusiva e participativa e, diz Ana Rita Barata, o trabalho neste sentido ainda está longe de ser terminado.
5: As crianças têm muito, uh, dizem-me dizem frequentemente, o infinito mais além, ou seja, a reflexão é eterna. Acreditando sempre que o facto de voltar na persistência, de voltarmos a refletir e voltar a avançar e voltar a colocar o processo artístico, a ideia, a ideia que o artista também tem um lugar, e todos os artistas têm um lugar, e todas as pessoas têm um lugar, e todas as pessoas podem ter a mesma experiência e devem ter direito à mesma experiência, feita de maneiras diferentes, mas podem ter uma certa experiência, seja de que maneira for. Isto é um lugar, para mim, acho que lutaremos tanto, dentro, na voar lutaremos isto até ao fim, não é? Portanto, esta ideia de igualdade e equidade, mais do que tudo, é, muito importante.
4: é essa a missão do Festival INARTE, proporcionar experiências para todos, através de linguagens artísticas também ao alcance de todos. O INARTE começou no dia 19 e ao longo da semana morou no São Luís, em Lisboa, para apresentar estreias absolutas de coreógrafos nacionais e internacionais. Mas, acima de tudo, o grande objetivo do INARTE é continuar a descobrir projetos que desafiem as narrativas culturais que façam pontes entre mundos e pessoas e que se baseiem na diversidade das comunidades.
5: É um festival para todos, com uma abordagem sobre as diferentes comunidades e todas elas cabem lá dentro, ou seja, paisagens humanas diferenciadas e que, de uma certa maneira, entre vários processos artísticos que são dados espaço para acontecer e para se apresentarem, um, falam sobre, eu diria, uma certa, uma certa coragem de, de, de abordar assuntos, se calhar... A que por vezes uh, não, não têm esse lugar comum, talvez em palco, e portanto também se criam novas linguagens, e eu acho que é isso que também o distingue.
4: Também conversas importantes marcaram a semana. Ana Rita Barata considera fundamental a reflexão sobre temas da ordem do dia e que não podem ser esquecidos.
5: Falarmos sobre a questão do ensino da dança inclusiva, não é? Ou seja, onde é que, não é só o ensino da dança. Mas onde é que está o ensino da dança também aberto a todos, não é? E a todos significa uh, dentro do, de dentro do todos pa, passa também pelas pessoas com os diversos espectros de, de, das deficiências. Poderem também, ou seja, ter acesso à formação, não é?
4: Ainda workshops nesta edição do Inarte. Este sábado, por exemplo, a partir das duas da tarde, há um workshop de dança inclusiva com a Rafael Alvarez. Mundos Plurais em Movimento, é o nome, acontece hoje, até às cinco da tarde, no São Luís.
5: Já são alguns, não são muitos, são alguns anos então a trabalhar com esta ideia da arte participativa com a arte e a comunidade não é? e, portanto o festival na fo... numa certa maneira resulta da soma destas coisas todas da acumulação de experiências do contacto com diversos artistas e de criar finalmente através do festival a oportunidade de poder pôr artistas a criarem para o festival isso é a coisa que eu acho que é maravilhosa, não é a questão de ser uma estreia absoluta, mas é efetivamente criar o dispositivo para poderem trabalhar localmente com as comunidades, com, com, com a matéria humana para depois poder apresentar isso e, e esse, eu acho que o INART faz parte deste desse diálogo que temos vindo a fazer com todas as pessoas ao longo destes 20 anos e com a soma de milhares e milhares de pessoas que nos têm acompanhado e acaba por ser isso.
4: São duas décadas de Voarte, a associação que pensa em imagem e o movimento e que reflete a arte nas comunidades, respeitando e valorizando as semelhanças e as diferenças de cada um. O INART é a soma destes 20 anos de experiência, um festival que continua a somar com a confiança de quem sabe que o caminho ainda tem muito para percorrer.
6: E
3: esta noite há mais duas estreias no São Luís, Outside e You Are Safe, espetáculos que vão ter audiodescrição e língua gestual portuguesa. Amanhã outra estreia a marcar o final do Inart, Ali, um espetáculo do Teatro La Ribalta, de Itália. É às 5 e meia da tarde no São Luís, em Lisboa, com o apoio da Antena 3. E esta foi a semana em que pudemos ouvir os primeiros sons de Designer, o terceiro de originais de Aldous Harding vai sair no final de Abril, The Barrel, agora no domínio público.
7: I feel
3: your love. I feel... Temos encontro com ela no Primavera Sound do Porto, a 7 de junho. Nessa altura já com o um novo disco na bagagem, The Barrel. Este que ouvimos é o primeiro single do próximo trabalho de Aldous
2: Harding. Domínio Público
3: E agora outros sons. Começou no início de fevereiro, é para continuar até final de março. É a 17ª edição do Festival Sons de Vez. Ligamos agora até Arcos de Valdevez com a Marta Rocha a dizer os sons que lá se ouvem desta vez.
6: Já rola mais uma edição do Festival Sons de Vês. Ao todo são 11 concertos de música portuguesa na Casa das Artes de Arcos de Valdevez. 11 concertos, 8 noites de festival e um cartaz eclético, explica Nuno Soares da organização. Faz uma gestão,
8: eu diria, harmoniosa entre nomes bastante conhecidos, nomes que estão em fase de afirmação, enfim, novos valores... Fizemos um bocadinho de nomes históricos. A edição deste ano é uma edição bastante equilibrada e temos essa, essa certeza, se posso ter esse, esse abuso de, de confiança, de perceber que esta é uma edição que vai funcionar muito bem e está funcionando muito bem.
6: Este ano, o cartaz conta com Best Youth, Surma, Márcia, São Elúria e ainda um concerto dos Ecos da Cave com atacadores apertados na primeira parte. São muitos, mas podiam ser muitos mais. Nuno Soares conta-nos que o mercado da música nacional está tão fértil que se torna difícil fazer uma seleção.
8: Quando começamos a montar isto, nós partimos facilmente com 40 nomes, para depois só conseguimos enquadrar 8 datas e fazer 11, 12 nomes no máximo em cada edição. Por isso é um desafio extremamente complicado, não porque não tenhamos, não tenhamos como acontecia há alguns anos atrás, efetivamente, um naipe alargado de projetos, mas sim porque existem realmente muitos projetos e muito bons. E por isso é muito difícil conseguir um alinhamento para um esqueleto, que é este e será sempre são de vez de oito datas. E por isso é para nós um desafio extremamente, extremamente grande e complicado. Eu diria, portanto, há sempre gente que fica de fora e nós vamos sempre nessa promessa de que ficará para o próximo ano ou no ano a seguir e temos conseguido de alguma forma responder-se aqui com alguns nomes que estavam em carteira já há muito tempo, o caso da Márcia ou do próprio Samuel Lúria, e que finalmente nós conseguimos integrar como muito gosto.
6: E esta boa saúde da música nacional é causada e perpétua por muitos fatores. Hoje
8: em dia acaba por ser mais fácil porque, porque existe uma, uma possibilidade de nos mexermos mais rapidamente, as moedas conseguem montar uma turnê que é eficaz, existem mais espaços onde tocar, a, a rede de comunicação é muito melhor com a questão da, da internet e a facilitar que isto nos traz para colocar para os projetos na no domínio público, o papel que as rádios também têm tido assistido e as rádios nacionais, como é o vosso caso, também crescendo sempre de apoiar à música portuguesa, ou seja é, é importante que esse, esses fatores todos juntos acabam por permitir que hoje em dia seja efetivamente mais fácil por um lado por todos esses mecanismos mas também porque existe esse snipe mais, mais abrangente de projetos de muita qualidade e são muitas as propostas que nos chegam, exatamente porque hoje em dia o digital ajuda muito a é que as pessoas envinham enviam rapidamente uma maqueta alguns temas. Antigamente era uma logística muito difícil, as pessoas tinham que ter um gravado alguma coisa, tinham que ter isso num CD, o gravar era mais difícil, o acesso aos estudos, hoje em dia as pessoas fazem isso facilmente, em casa, ou seja, são muitos os fatores que hoje em dia permitem que as coisas funcionem de uma forma mais eficaz.
6: Nuno Soares, programador do Sons de Vez, o Festival segue Chega até ao dia 30 de março na Casa das Artes de Arcos de Valdevez. Tem o apoio da Atena 3.
3: Hoje à noite são os Best Youth a subir ao palco da Casa das Artes de Arcos de Valdevez. É para continuar a mostrar as canções de Cherry Domino. E hoje à noite também, os Capitão Fausto param na Bang Venue de Torres Vedras para a última noite da digressão Até Que Enfim. Entretanto, a invenção do dia claro já tem data para ver a luz. O disco que os Capitão Fausto gravaram no Brasil vai sair a 15 de
9: março. Amor a nossa vida
10: Fall.
3: Amor, a nossa vida é uma das oito faixas que vai fazer parte de A Invenção do Dia Claro, o disco que os Capitão Fausto editam a 15 do mês que vem e que apresentam em dois concertos, já no início de Abril 4, na Casa da Música do Porto, 6 de Abril, no Capitólio, em Lisboa. Antes ainda, hoje à noite, fecham um o ciclo da digressão até que, enfim, com a atuação em Torres Vedras.
2: Domínio Público, na Antena 3.
3: É uma das que está no disco que os First Bread After Coma Vêm daqui a pouco apresentar ao domínio público Para já vamos aos filmes Olhamos para os favoritos aos Oscars Que são entregues amanhã E também para um filme que chegou esta semana a Portugal Os Irmãos Sisters, The Sisters Brothers É assunto de domínio público Agora com o Ricardo Sérgio
2: A Antena 3 divulga O que é de domínio público
3: Chegou a Portugal na quinta-feira com o apoio da Antena 3 Os Irmãos Sisters, filme de Jacodiá a partir do livro com o mesmo nome o livro do canadiano Patrick DeWitt Uh, um western fora de época, Ricardo. Ainda há boas histórias do oeste americano para contar. Em 2019 ou 2018, que foi quando o filme quando o filme saiu.
1: O western é só é só uma é só um pretexto para contar uma, uma história. É um bocado como exatamente é uma casca, não é? Podia ser um western, podia ser um filme de fantasia, podia ser ficção científica. O que hum. interessa depois é a dinâmica entre os irmãos os ditos irmãos-sisters e tudo o resto que se passa. Portanto, nesse sentido, sim, ainda faz sentido uh, haver westerns, até porque são cada vez mais figuras fora do seu tempo, se quiseres. mas há sempre tempo para ver estas coisas, sobretudo quando quando são tão um, discretamente exóticas quanto quanto este. Uh, estamos a falar de um, western, portanto, a partida, de um western com atores muito conhecidos do cinema norte-americano, uh, portanto, a partir de achamos, lá vem mais um western americano, e depois percebemos que, afinal, isto é um filme francês, realizado por um realizador que nunca fez western, se fez nos filmes de, enfim, aquele um profeta que esteve na corrida aos Oscars, ou de tanto bater, o meu coração parou, e, e olhamos para o realizador e achamos uh, um western. Porquê é que já com agora foi fazer um western? Não é?
3: Há uma curiosidade, aliás, para quem viu ou para quem vai ver o filme, é que aquelas paisagens completamente americanas que vemos nas imagens, não são na América. O filme foi todo rodado na Europa, creio que Roménia e Espanha.
1: Presumo que sim, sul de Espanha, sim. Mas, mas atenção, uh, a grande parte da nossa memória cinematográfica uh, hum. relativa aos westerns, ou seja, daquilo que nós uh, temos na cabeça como as grandes paisagens do western, devem ser dois ou três filmes uh, realizados por um italiano, filmados no sul de Espanha e portanto aquelas grandes paisagens que imaginamos do deserto americano uh, são ali tipo para os lados de Sevilha e Alicante e, e por ali, não é? Aqui ah,
3: também há essa confluência, quer dizer, é um, é um realizador
1: francês uh -huh. a fazer
3: um filme com base no livro de um, de um autor canadiano.
1: E uma coprodução franco-espanhola, depois, obviamente, que há uma, uma produtora norte-americana uh -huh. uh, envolvida no, no assunto, mas para todos os efeitos é um filme francês, realizado por um francês a partir de um livro de um canadiano uh, com atores norte-americanos filmado em Espanha e na Roménia e em outras uh, localidades europeias. Portanto, é para todos os efeitos um filme europeu, apesar de parecer perfeitamente e passar perfeitamente por um filme, um filme norte-americano, um filme vindo de Hollywood uhum.
3: Chegando à substância deste, destes irmãos Sisters eles são Charlie e Eli Sisters dois assassinos contratados que vão perseguir um homem que encontra uma forma valiosa de encontrar uhum. ouro no leito do rio e estamos em plena época da, da febre do ouro na América
1: da febre do ouro ali para os lados do início da, das guerras civis hum. uh, norte-americanas uh, quando enfim quando era cada um por si não é uh, portanto podíamos ser tentar descobrir ouro podíamos ser uh, como uma personagem de Jake Gyllenhaal alguém que vive à custa de uh, caçar outros ou podemos ser simplesmente dois irmãos, um deles com vontade de abrir uma mercearia, mas que, enfim, quando não podem abrir a dita mercearia, se entretêm a matar umas pessoas. Até parece que são bons nisso, não é? Sim. E, portanto, esta dualidade entre as duas personagens, entre os dois irmãos, curiosamente, fisicamente, nem são nada parecidos, reflete um pouco aquilo que na cabeça deles também se passa. Mentalmente, espiritualmente, também não são nada parecidos. Um deles uhum. tem as mãos ávidas de continuar a matar, e o outro prefere ter as mãos na farinha, fazer pão abrir uma mercearia, constituir família e quem sabe... Ele está a entrar numa espécie
3: de crise espiritual, não é? é ou
11: a uh, crise da meia idade, se quiseres, não é?
3: Estavas é, uh, a dizer que eles não eram nada parecidos para poderem imaginar como, como não são parecidos. Eles são interpretados uh, por uh, Joaquim Phoenix e John C. Reilly uhum. que é também o produtor é também do portanto.
1: filme. E que é um homem que andou anos e anos e anos a tentar que o filme se, se fizesse.
3: Ele é mais ou menos o mentor disto. É. Portanto, o é. realizador é, é Jacques Odiar, mas, mas o John C. Reilly é quem está verdadeiramente por trás de fazer o filme acontecer e ele uhum. já tinha trabalhado até com, com o autor do livro
1: o Patrick, Patrick DeWitt. Portanto, há aqui, uma, há aqui também essa história, de, se quisermos olhar para os bastidores essa história de, de um filme que chega uh, ao cinema uh, de uma forma completamente inesperada porque John C. Riley trabalha muito com produtoras norte-americanas, está mais ligado à comédia vamos vê-lo também em breve a fazer de Stan, and the, uh, eu não sei se é de Stan ou se é de Ollie, porque eu nunca me lembro qual é o no nome original qual é que é o bucha e qual é que é o estica uhum. mas em breve ele vai aparecer como o bucha do du dupla bucha e estica, uh, entre há pouco tempo num filme também uma comédia baseada uh, nos contos de Sherlock Holmes estamos mais habituados a vê-lo a fazer comédia, de tal forma que quando John C. Reilly uh, surgiu com esta ideia de pegar neste livro e fazer uma coisa que não é tanto uma comédia tonta é uma comédia sim, mas mais uh, séria e mais, uh, enfim, um bocadinho diferente uh, não houve quem na América quisesse apostar nisso e portanto ele teve que se virar para outros para outras fronteiras, para hum. outros lados
3: Até porque aquilo ainda voltando a essa coisa do, do género né, Do western, aquilo começa por parecer Realmente um western com todos os condimentos A que estamos habituados Bandidos insensíveis, hum. a disparos à a torto e a direito Mortes à queima-roupa Estão lá os
1: clichês todos, não é?
3: Mas depois parece que o filme se desvia propositadamente desse género né? Contorna o clichê pela, pela esquerda E começa a dar-nos uma, uma visão muito mais íntima Dos irmãos sisters E também dos outros dois que eles perseguem mas dos irmãos em particular que, que como dizias são muito
1: diferentes é como dizíamos no início o Western é só uma é só uma casca não é, é só uhum. aportar depois a história a história podia ser qualquer outro tipo de filme aquilo que nos interessa realmente na história é a relação entre eles os dois e não só como vamos uh, perceber há ali também muita família metida, metida ao barulho e depois a relação entre os outros dois, o, o homem que inventou a dita fórmula que deixa de descobrir ouro no leito dos rios.
3: Que é muito engenhosa aliás,
1: mas que vamos deixar, para, vamos deixar para ver. Não vamos entrar por aí uh, e depois o homem que o persegue que o persegue no, inicialmente para o entregar depois aos irmãos sisters, uh, mas depois não, lá está no spoilers, não vamos contar mais. mas há ali uh, uma curiosa relação entre os dois irmãos, entre um, o caçador, de, o bounty hunter o cientista, entre o cientista e o bounty hunter entre o, o bounty hunter e os irmãos enfim, Não. há ali uma história de relações muito engraçada, e claro está, e se calhar tinha que ser um realizador como o Jacques Odiar que está habituado a filmar este tipo de personalidades e de relações humanas para, para fazer este filme. Hum. Uh,
3: tentando não, não estragar finais, uh, que, que é, é sempre o que se diz quando, quando, se, quando nos preparamos para estragar o final, mas acho que Exato. não é o caso. As coisas não correm assim tão bem para os irmãos, mas correm ainda pior para uh, Herman Kermit e John Morris. Herman tais... Kermit, só sim. o
1: nome é um, é um manifesto. Os Herman nomes são importantes. Os aqui. nomes são muito sim. importantes.
3: Mas acaba com uma espécie de redenção, não é? depois daquela vertigem de, de destruição, ac acabamos com alguma paz.
1: Acabamos com alguma paz do lado de onde menos onde menos esperávamos a encontrar, hum. e isso sim podemos dizer, se quisermos. Que é um, um final, como tu dizes, redentor mas isto não é um filme de Hollywood E portanto aqui não há hum. o cavaleiro a correr em direção ao sol Ao pôr do sol Depois a cantar, do tiroteio épico isto, Aliás, eu, eu não li o livro uh, Julgo que o Paraíso Perdido destacou é verdade, esta foi o livro esta desta esta semana feira, Mas eu não li o livro Não sei se, se o final do filme corresponde ao final do livro Mas lá está, isto não é um filme de Hollywood Isto não é um western dos anos 50 De John Ford Nem, de, nem sequer um western de Sérgio Leone hum. uh, Estamos a falar de uma coisa diferente Que é um western de
12: Jacques Odiado Sure. Gentlemen, I have found him. I will try to hold him until your arrival. Make haste.
9: What is this warm so
12: What's the great challenge that all prospectors face? How do I get the gold just beneath my
3: feet? Ricardo, amanhã é a noite de Oscars. Este, este ficou de fora uh, porque, uh, porque apesar de ser um filme de temática completamente americana, não é um filme americano. Não
1: é um filme americano. Lá está é uma co franco-espanhola. Uh, norte-americana também, mas para todos os efeitos e para simplificar, é um filme francês uhum. não está nomeado para os Oscars esteve nomeado ou está nomeado uh, para nove Césars, os Oscars franceses, de melhor filme, melhor realizador, melhor argumento adaptado uh, melhor costume design, melhor production design, uh, é a partir de um dos uh, favoritos dos Césares que eu uh, naturalmente e com todo o meu profissionalismo esqueci de trazer uh, a informação <risos> sobre as datas em que são entregues os Césars este
3: ano Uh, os Oscars são amanhã rapidamente as tuas apostas para, para a noite de amanhã, achas que Vamos ter pelo segundo ano consecutivo um mexicano a ganhar o melhor
1: filme. No é ano que, passado foi o é Del Toro. Seriano. É mais que garantido que vamos ter um mexicano a ganhar o um realizador. Uhum. Um, ainda há dias no, no Sofitas conversava com a Isilda Sanches sobre isto. À partida uh, deveriam surgir aqui dois favoritos para ganhar o Oscar de melhor filme. Porque em todas as outras categorias as coisas, apesar de estarem muito em aberto este ano, e é importante lembrar que este ano é um ano diferente dos anos anteriores, por várias razões. Primeiro, porque a Academia tem centenas de novos elementos que podem provocar alguma, algum pequeno terremoto na forma como os votos são contados. Há gente a votar que nós não fazemos ideia, não é, é que não estamos a falar de mais um ou dois elementos da Academia, estamos a falar de centenas e centenas de novos elementos na Academia e isto pode mudar um pouco as contas que nos habituámos a fazer ao longo das últimas décadas. Portanto, e para vermos aquilo que pode acontecer, normalmente olhamos para as últimas semanas, os últimos meses, os prémios que têm sido entregues, e este ano também aí não nos podemos fiar, porque se os realizadores entregaram um prémio a um filme, os produtores entregaram um a outro, os atores entregaram um ao outro, e todos os sindicatos e as guildas têm estado a entregar prémios a filmes completamente diferentes, Aliás, nos BAFTAs ganharam os dois. O Roma foi eleito o melhor filme. A favorita foi eleito o melhor filme britânico. Então está um, esses dois
3: principais, não é? Estes partida saia... são os
1: favoritos. Seria uma surpresa que não fosse um dos dois. Seria E nas apostas, também tudo aponta para isto. Mas depois, tendo em conta aquilo que se tem escrito, aquilo que se tem lido, e sobretudo uma coisa muito importante que nós não vemos e não, não é palpável, hum. é o lobby que os estúdios fazem junto dos elementos que votam, ou seja, dos elementos da academia. E esse lobby este ano parece estar a pender para um terceiro filme de que não se tem falado porque não está entre estes dois, não é nem o Roma nem a favorita e portanto é melhor estarmos preparados para que haja uma surpresa na noite dos Oscars e que o Oscar de melhor filme não vá nem para Roma nem para a favorita, mas para Green Book. De resto, e só para olhar rapidamente para a lista de, de, de como as coisas estão a acontecer, é mais que certo que Rami Malek ganha o Oscar de melhor ator uhum. e não Christian Bale, como muita gente gostaria. É mais que certo que Glenn Close ganha o Oscar de melhor atriz e não Olivia Colman, que também tem vindo a ganhar. É mais que certo que Regina King uh, ganha o Oscar de atriz secundária pelo filme Se Esta Rua Falasse, que estreou na quinta-feira em Portugal, baseado num livro de James Baldwin. E também é mais que certo que Mayer Shalha Ali ganha o Oscar de Ator Secundário por Green Book, que se arrisca a ser um dos filmes com mais Oscars uh, da noite estas uh, espécie de conjetura e previsões e prognósticos se vierem a cumprir temos uma felicidade aqui na 3 podemos vir-se tudo correr bem a ganhar os dois Oscars de melhor argumento Spike Lee está numa posição complicada porque é mais que certo que não vai ganhar o Oscar de melhor realizador por, por causa acontecer, do, do Black Clansman e gostava que acontecesse Spike Lee há muitos anos que merece um Oscar de melhor realizador não é este o melhor filme dele mas é o filme que teve mais público mais audiência e portanto mais fácil de, de premiar mas vai pelo menos quase com toda a certeza ganhar o Oscar de melhor argumento adaptado Tal como a favorita, deverá ganhar o Oscar de uh, melhor uh, argumento original e tudo indica que se pode ficar por aí. Mas, uh, mas vamos ver. Roma ganha de certo o filme estrangeiro. Uh, neste momento aquilo que está realmente em aberto é o, é o filme, um, é o melhor Oscar do melhor filme. Oscar, no Domingo à Noite, na segunda vamos estar aqui
3: uh, a contar tudo o que houver para contar sobre os prémios mais esperados do cinema no domínio público sempre de segunda a sexta antes falámos de Os Irmãos Sisters que chegou esta quinta-feira aos cinemas com o apoio da Antena 3. Ricardo, obrigada.
10: Domínio
2: Público
3: Começou na quinta-feira, vai acabar no domingo da próxima semana, mais uma edição do Movie Festival Internacional de Música no Cinema, que este ano se mudou de Lisboa para Almada, à procura de mais espaço para fazer ouvir o som dos seus filmes. O Daniel Belo conversa agora com Pedro Barros, um dos organizadores do Movie onde vão passar três documentários produzidos pela Antena 3.
13: Vão ser mais de 80 filmes, entre documentários, ficção, curtas, longas, vídeos musicais. Há também concertos, há festas e até uma exposição de fotografia a assinalar os 40 anos dos chutos e pontapés. A conversa com o Pedro Barros, um dos responsáveis do movie aqui no domínio público. Pedro, é começar talvez por fazer a pergunta o porquê de saltar o movie de Lisboa para Almada nesta edição 2019.
0: Nós estávamos com alguma dificuldade... De em ter alguma visibilidade, porque Lisboa atualmente tem, tem muitos festivais de cinema, quase que em jeito de caricatura, podíamos dizer que há quase uma vez por semana um festival de cinema, sinal que Lisboa de facto tem um grande dinamismo, mas uh, isto estava a tornar uh, difícil portanto, o próprio movie ganhar uh, o tipo de voz e de, e de pertinência que que achava que o festival e acha que o festival tem e começámos a refletir e concluímos que do ponto de vista de proximidade o conselho limítrofe à cidade de Lisboa que melhor produção cultural tem e um grande dinamismo na área da cultura seja no teatro seja no cinema, na dança e para além de que a Almada tem uma relação muito interessante com, com a música e nós achámos que de facto a Almada seria com certeza o melhor sítio para trocarmos de Lisboa por outro, por outro sítio. E, e assim foi, apresentámos o projeto à Câmara Municipal da Almada, fomos recebidos pela Presidente da Câmara Inês desde Medeiros, que desde a primeira hora foi bastante receptiva ao projeto que lhe chegou à, à mão e pronto, e foi começar a trabalhar e a montar, a conhecer o território envolver uh, algumas estruturas de Almada, e, e pronto, e assim, e assim foi. E esta relação com a música não deixa de ser curioso, porque nós vamos abrir o festival com o filme Na Margem, Uma História do Rock, que é um documentário produzido pelo João Tempério e o David Pinheiro, com a edição do Berton documentário esse que nos traz a história dos últimos 60 anos do rock em, em Almada. E é um documentário que tem, de facto, ó, ó, algum interesse por convocar uma série de nomes que do imaginário nacional nós temos, os, o caso do Chute e Pontapés, do, uh, os UHF, Bizarra Locomotiva, tantos outros projetos musicais que a Almada uh, uh, ofereceu ao país e, em alguns casos, uh, fora, de, fora de, de fronteiras, e no fundo, portanto, esta saída para a Almada teve que ver um pouco com isso, com a falta de voz eh, que estávamos a ter em Lisboa, a dificuldade, no fundo, também de, de nos fazermos ouvir, e concluímos que a Almada era claramente o melhor destino para o movie se, se
13: fixar. E assim se transforma a Almada no parente rico de Lisboa com o movie. Vamos então à programação, Pedro. A olhar aqui para alguns dos destaques destes mais de 80 filmes, muitos momentos de interesse na programação do movie. Para já, há desde logo, vindo de Espanha, Peretti Ossoy la Rumba, de Paloma Zapata. Ela vem ao festival também, vai estar na, na projeção do filme. É um, um filme que nos conta a história da rumba catalã, feita por Ciganos em Espanha Uma música que acabou por dar a volta ao mundo É verdade, este é um
0: documentário Que nos oferece um registro musical Que é criado, segundo dizem, nas ruas da Catalunha Muito associada à sua comunidade cigana Nós sabemos que tem muitas dificuldades Em várias partes da Europa Mas que em Espanha portanto, há toda uma dimensão culturalmente dinâmica associada portanto, a, a, às várias comunidades uh, ciganas e este documentário convoca um género musical que nasce nas ruas da Catalunha e, e, e género esse que de facto atravessou uh, fronteiras e foi um, uma sonoridade que pôs as rádios e a comunicação social uh, da época uh, a querer falar do assunto
6: Hola,
5: me llamo Rosario,
6: vivo en este viejo barrio barcelonés, donde Televisión Española ha instalado sus cámaras, porque hoy actúa el más popular de sus vecinos. A mí me llaman Pere,
0: Pere, por si alguien no lo sabe, yo soy el que lleva el ritmo y también tengo la llave Rumba, rumba.
13: E há também na programação, Pedro, três filmes, três duas longas e uma curta de documentário, que são feitos aqui na casa, falo de Ainda Tenho um Sonho ou Dois, A História de Pop del Arte, do Nuno Galopim e do Nuno Duarte, também o I Love My Label, da edição independente do Rui Português de António Sabino, e ainda o Barreiro Rock City, um guia por Nick Suave, feito pelos nossos Bruno Martins e Ilion tem que por Loureiro. Porquê é que estes três filmes, que vão estar também em competição, porquê é que estes três filmes da produção da Antena 3 chegaram ao movimento? O que é que vos chamou a atenção? Nestes filmes.
0: Bom, sobretudo, a qualidade dos mesmos, a pertinência dos temas tratados. Nós, a organização do Movi, ficamos também muito contentes que haja produção nacional. E, neste caso, dizer, temos que dar os parabéns à Antena 3 pelo esforço que vai fazendo no sentido de achar relevante, contribuir um pouco para a história da, da, da música em Portugal, revelando neste caso no documentário dos Poupetelar que é um dos projetos musicais mais interessantes dos últimos 30 anos que o, que o país teve
9: a Lisboa dos anos 80 de 80 a 89
0: é, é bem diferente Eu me lembra de Lisboa dos anos 80 é uma cidade ainda muito pegada ao, ao antes de 25 de Abril e depois
9: até 89 há uma modificação
0: gigante um momento para o outro realmente surgiram muitas bandas pessoas de uma geração mais nova uma geração que já tinha formado depois do 25 de Abril e que tinha uma, uma vocação mais uh, globalizante digamos o I Love My Label acho que é muito interessante na forma como reflete a questão da música independente em, em Portugal. Há um conjunto de questões que são colocadas que permitem, depois nas respostas, perceber se de facto uh, vale a pena apostar uh, em fazer música em, em, em Portugal.
9: Considerava-me punk por dentro e por fora, portanto as coisas para mim estavam sempre ligadas à, à música e ao aspecto ideológico, se quiseres. Os
7: recursos eram escassos, se gastar-se 25 euros numa gravação já era um balurdo. pois eram edições de 50 cópias de CDRs. Felizmente viveu numa casa com mais oito pessoas. Toda a gente tinha torres de computador. Pá, quando havia uma nova edição, punham os, os CDRs todos nas torres todas e gravava, gravava
13: assim.
0: É um documentário muito interessante porque convoca uma série de, de nomes, desde o Todd Trips, ao Samuel Uria, ao Varatojo, ao B. Fachada, Molinex, Fim da Mãe, Os Dachique, Surma, tantos nomes que este documentário traz para tentar responder a essas perguntas. O que, é que é isto de ser músico profissional uh, ou, uh, em Portugal? Se a música em portuguesa está, está em forma e, e dinâmica? Eu penso que é um filme, um documentário que responde a algumas dessas questões e que nos faz pensar também. Eu tenho a
13: certeza absoluta que daqui a 15 ou 20 anos, se vai olhar para esta geração de 2000 e pouco de músicos portugueses, e vamos pensar, isto é incrível, há que encontrar, se calhar, uma forma, a curto, e médio prazo, de conseguirmos, sobretudo, que estes músicos incríveis que estão aqui a trabalhar, consigam pagar a renda e pagar as contas.
0: sobre o rock no, 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 no Barreiro, é uma outra abordagem, que trabalha uma zona do, do país não tão... Tão explorada,
13: mas, mas, com mas grande muito tra... rica, não é? Mas, mas, mas muito, muito rica,
0: rica, com grande tradição na música, no rock, permite também tirar do, do, do mapa uh, o, o barreiro e compreender alguns fenómenos, até do ponto de vista sociológico, qual é a importância que, de facto, uh, neste caso, o rock e a música uh, têm portanto, para estas, uh, estas regiões que foram muito muitas dinâmicas a dada altura na sua estrutura industrial e que foram muito importantes assim como a Almada
2: bah, Comecei a ter crises de pânico no barco e a deixar de utilizar o barco isso afastou-me de Lisboa também isso para quem vive deste lado ok, então vou a Lisboa só quando é necessário já não tanto em, para ir curtir ou regularmente
12: Recuemos até setembro do ano 2000 no Barreiro o Virar do Milénio trouxe a um grupo de amigos que andava a fazer rock descomprometido pelos cantos desta cidade industrial e operária uma vontade de fazer coisas mais à séria. Era preciso mais compromisso e saber agitar as águas.
0: São documentários que refletem, no fundo, mesmo a questão do, dos palpitas arte, reflete uma, uma época do, do país. Há toda aqui uma, uma relação de proximidade com esta história da música em Portugal e, ao mesmo tempo, da própria história de Portugal dos últimos 30, 40 anos e queremos pensar que o movie também vai contribuir pouco e pouco para que haja este estímulo no sentido de haver cada vez mais e melhor produção nacional a nível de filmes e documentários sobre música em Portugal e que possam sentir o movie como um espaço em que estes filmes que se produzem podem ser vistos e, e para além de que é o único festival portanto, que tem uma secção competitiva portanto, e que permeia uh, portanto, a produção nacional e, ta, e também a produção uh, internacional. E
13: falamos muito destes filmes que nos mostram o agora, mas há também outros filmes na programação que nos levam um pouco a correr a história, os acordos históricos, assim se chama a secção, uh, onde eu vi dois filmes sobre dois grandes nomes recentemente desaparecidos, filmes sobre Celeste Rodrigues e Hendrix.
0: Exato. Nós costumamos assinalar nos acordos históricos, fazemos algumas homenagens, não as fazemos só a pessoas que tenham desaparecido, mas neste caso vamos, de facto, assinalar o filme o, o Hendrix e a Celeste Rodrigues com dois documentários. Desde já referia que o filme da Celeste Rodrigues vai ser precedido de um, de um pequeno showcase acompanhado à, à guitarra portuguesa do seu bisneto, que penso que vai ser... Ao mesmo tempo, um momento enfim, comovente. Portanto, vamos ter o, o Vespa Varela durante 30 minutos a, a tocar,
13: reforçando essa, essa homenagem a Celeste Rodrigues. E há também,
0: temp... agora há aqui esta curiosidade: o filme Hendrix tem algumas referências em alguns filmes portanto, e documentários. O filme Hendrix aparece no, no Na Margem, também é referido no documentário que vamos passar na sexta-feira. Sobre a história do heavy metal em Portugal. Para além de fazermos esta homenagem no, com o documentário Filmendrix, estamos a falar de um, de um músico que uh, acaba por ser transversal a várias, uh, em vários domínios. Não deixa também de ser curioso, portanto, a importância que o Filmendrix tem. E agora, até citando o próprio Manuel João Vieira, que diz que achava estranho o Filmendrix uh, a dada altura, com a qualidade que tinha enquanto músico. Só poder, entre aspas, colaborar portanto, com os projetos do, do Manuel João, Irmãos Catita e, e outros.
13: E há também dois objetos, que, que, dois objetos artísticos que chamam muito a atenção aqui na programação, porque falamos de dois discos-filme, ainda que de formas diferentes. Por um lado, temos os Blasted Mechanism, que nos oferecem um filme-concerto que também é disco. Por outro, os Lariances First Breath After Coma, o disco sairá muito em breve, o novo disco nu que além do registro de áudio também é um filme porquê trazer estes dois objetos aqui para mostrar também Pedro que o cinema pode ser complementar a outras áreas e trazer ainda uma abordagem artística mais rica quando falamos de música?
0: Sim, sem dúvida estes dois, estes dois filmes revelam também este lado dinâmico que a imagem associada à música Pode, pode ter, no caso dos Blessed Mechanism, estamos a falar, penso eu, de um projeto muito inovador, não sei se haverá muitos casos em que estamos a falar de, um, de uma banda que estreia o seu álbum portanto, ao vivo, Portanto, o próprio concerto é o álbum e isso portanto, revela, de facto, aqui um lado pioneiro na, na, na abordagem, porque nós não estamos a falar de um, de um concerto, enfim, baseado em temas já existentes e que depois deu origem a um, a um disco, a um CD. Neste caso, é o próprio álbum é o concerto que faz portanto, desta sessão Quer dizer, oferece esta curiosidade vamos ver de facto o, o, quer dizer, o que é isto, isto de facto é diferente do ponto de vista daquilo de, de que é o, o cinema e, e a música
12: Música
0: já os first breath after coma é o mesmo conceito no fundo é um, é um é um álbum visual portanto não tem a característica enfim de de concerto mas é todo no fundo é um álbum conceptual em que está todo ele portanto do ponto de vista formal eu penso que é irrepreensível está muito bem filmado e no fundo é é, é, um, é, um, é um disco com uma outra, uma outra componente em que, portanto, as músicas, no fundo, são todas elas filmadas, uh, quase sem jeito de, 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 de videoclipe sem ser um videoclipe, porque, no fundo, é um, é, é um álbum conceptual em que parte, precisamente, todo o trabalho de uh, vídeo que é feito para uh, uh, acompanhar as músicas.
13: Todos estes momentos são pontos, não só entre o cinema e a música mas também entre os espectadores de música e de filmes que se juntam aqui neste convívio do movie. Pedro Barros, obrigado por todos estes destaques porque há mesmo muito e muito bom para ver uh, no movie resta-me apenas desejar-vos a melhor das sortes para esta edição 2019, a primeira em Almada Obrigado por tudo, Pedro.
3: E além dos filmes, há também concertos no movie. Próxima segunda e terça-feira são dias sem filmes, só com música. Na segunda-feira toca os The Manchesters e também o projeto Arca. Na terça, o palco é para Joana Barra Vaz e Andy Shepard.
2: Domínio Público
3: um dos filmes Antena 3 que está em competição no movie é uma ideia que saiu da cabeça do Bruno Martins, que se tornou possível com as imagens da Leonor Petencur Loureiro. Chama-se Barreiro Rock City, um guia por Nick Suave. Um, o nome é quase autoexplicativo, <risos> é? é um mini documentário. Que é uma visita, Bruno, que tu fizeste à margem sul do Tejo, na companhia um, do Nick Suave, Nick Nicotine, uhum, Suave, Dicos, Carlos Ramos. Uh, e andaste pelo barreiro com estes heterónimos todos a explicar-te o que é que se passa musicalmente, culturalmente, uh, nesta cidade, nessa cidade com uma herança industrial muito, muito grande, uma herança industrial e operária sim. muito pesada, uh, mas que hoje, mas para que tu quiseste olhar de uma outra perspectiva, não é?
12: Sim, essa, essa perspectiva uh, foi, é algo que eu também uh, vinha sentindo, uh, não só por aquilo que no, des, des, dessas informações culturais que nos chegavam do barreiro, a programação que o Nick andava a fazer, também já há muitos anos que se faz por lá o Outfest, um festival uhum. de música experimental, e tive essa ideia, foi há mais, mais ou menos um ano que tive essa ideia de ir ver de que forma é que o Barreiro estava efetivamente a mudar, de que forma é que, é que estava a mudar, porque uhum. chegavam esses ecos de que uh, há muitos anos já que o Nick vai fazendo este trabalho cultural no, no Barreiro, outra o vez... O Nico
3: que é aquelas pessoas todas, não é? O Nico que não... é aquelas... <risos> Exatamente,
12: precisamente, o Carlos, mas Sim. ele é conhecido lá por, por Picos, Nick Nicotino, Nick, eu ainda tenho o hábito de lhe chamar Nico uhum. Nicotino, apesar de o último disco dele que foi um bocadinho o que proporcionou este, este encontro, ele lançou o disco ano passado, uhum. o Suave, e nessa altura ele explicou-me que estava a ter uma série de ideias lá, no mais uma série de ideias para fazer no Barreiro, de forma também a dinamizar a, a cidade, e eu disse olha, então deixa-me fazer-te esta proposta, que é, deixa-me conhecer o que é que tu fazes pelo barreiro e de que forma é que isso também influencia a cidade. E apercebi-me disso, -me disso mesmo, que havia ali muita coisa para contar, o Pacheco Pereira montou lá a nova biblioteca dele, também o Vils, o artista, o artista street artist, também começou ele próprio a, a ter lá o seu laboratório de, de, de criação, e percebi que, ok, o que é que se está a passar aqui? Vamos, uhum. vamos lá conhecer. Era para ser uma, uma peça de, de rádio, que também, que também aconteceu, uh, mas levei a Leonor comigo para sacarmos algumas imagens e tornou-se nisto, neste Barreiro Rock City, que acabou por ser uma surpresa para mim estar também uh, aqui a participar no, no movie Foi mesmo uma surpresa. Agora
3: um ano depois vais poder vê-lo no grande ecrã. É verdade. Mas já agora voltando a essa ideia que estavas a dizer, que é isso de olhar para ver o que é que se passa uhum. nas cidades que de certa forma olham para o centro de um outro lado... Uh, um bocadinho a ideia também do Na Margem, uhum. a carta branca que o Cardão tem agora na Antena 3. Porquê é que isso te atraiu o olhar? Para além de querer, obviamente, contar a história da, da Rei Pachuco e uhum. pronto, de tudo o que se passa ali, mas há esta, uma certa vontade de conhecer como é, que, como é que a história se conta do outro do lado que não é o centro.
12: Sim, eu, eu achei mesmo muito interessante, da mesma forma que existe este fenómeno barreiro, existem, uhum. existe noutros, noutras cidades, noutras localidades, que é os, os artistas que têm a capacidade de fazer algo, algo por si que depois tem uma, uma influência muito maior tem este poder transformador digamos assim uh, o...
3: Alguns que ficam, mas muitos que voltam, não é? Curiosamente, há muito esse movimento de regresso Precisamente. sair da, da Sim, terra exatamente. e voltar
12: No caso, no caso do, do, do Nick do Nick Nicotine, uh, ele tem-se mantido lá, estoicamente, hum. porque Pronto, também, estamos, também está mais perto da capital, certamente. Tens a travessia de, uhum. de barco que demora hoje uh, 30 minutos a fazer através de, de, do ferryboat. ferryboat, ferry não é o Cacelhar? Acho que é um ferryboat. Uhum. Um, um barco. Uma embarcação. Exatamente, uma embarcação. Uh, uma embarcação rápida. Ele fala, inclusivamente no início do... Uh, mas, mas ele cresce com essa, com essa distância de, de Lisboa. Com esse, com esse rio a, a separar, a olhar para cá. E muitas vezes a não conseguir vir a Lisboa, porque o próprio barco lhe dava uh, ataca, provocava ataques de pânico <risos> uh, é, é interessante mas, mas acho, acho essa ideia de, do, do poder transformador que os artistas têm ou que têm essa, essa possibilidade de eles serem agentes transformadores de um, de um sítio acontece não só no Barreiro está a acontecer também noutros sítios, noutras localidades do país estou-me a lembrar de Leiria, por exemplo uhum. que uma um, uma entidade como a Omnicord Records por exemplo, uh, criou está, está a conseguir fazer uh, está a puxar pela cidade de Leiria, criativamente. E isso, o que é que isso provoquei nas cidades? Foi um bocado isso que eu tive vontade de, de contar com a ajuda da Leonor também.
3: E daqui a bocadinho vamos ficar com um desses, uh, uns desses filhos de Leiria, os First Breath of the Common, daqui a bocadinho em entrevista no domínio público. Barreiro Rock City, um guia por Nick Suave, está disponível no site da 3, Exatamente. há praticamente um ano, Mas se quiserem ver, ver ter a experiência do grande ecrã. Do grande ecrã. <risos> isso passa na próxima sexta-feira, dia 1 de março, às 7 da tarde, no Fórum Municipal Romeu Correia, em Almada. Está em competição no Movie, Festival Internacional de Música no Cinema. Bruno, para acabar vamos ficar com a I Speak Rock and Roll, que é mais ou menos como tu provas, a língua franca do Barreiro.
12: Precisamente, do Nick Nicotin, na altura do disco dele, da Nicotine's Orchestra, I Speak Rock and Roll, o tema fala por si é o rock and roll de, do Nick Suave, a, a puxar a língua dele a fazer, a fazer puxar toda, toda esta dinâmica da Terra.
13: I'm the King of Suave I want e os atores de todos os teatros, e
0: todos os pintores das belas artes, e todos os artistas de Portugal que eu não gosto, e os da Águia do Porto, e os Palermas
6: de Coimbra, e Ao, o O, Sousa Pim, uh, e os burros de Cacilhas, e os menus do Alfredo Guisado, e todos os que são políticos e artistas, e as exposições anuais das belas artes, e os
0: concertos do Blanc, e tudo que seja arte em Portugal, e tudo, tudo!
2: Domínio Público Cultura Pop e Tudo
3: é a segunda hora do Domínio Público. Até às três da tarde vamos apresentar a Boca, Bienal de Artes Contemporâneas. Temos a história da editora Príncipe, contada pela Isilda Sanches. Temos os First Bread After Come, a falar do disco Nu. E temos Manuel Cardoso, o homem que todas as terças-feiras distribui pão para malucos nas manhãs a três. Ele vem cá respirar fundo antes de subir sozinho a palco.
14: Eu não estou tão ansioso com o meu solo porque tenho outras ansiedades também, como preocupar no dia a dia, portanto, acaba por facilitar.
6: <risos> ok, é uma estratégia que não sei se é muito saudável para não, toda a não, gente, não. mas pronto, não. para sim, ti sim, resulta. Estou-me a
14: autodestruir, mas faz parte, não é? Senão também não, não tenho <risos> tema para o próximo solo.
3: Manuel Cardoso em entrevista à Marta Rocha, para ouvir no final da hora. Para já, a nova dos Chromatics, chama-se Time Rider. Foi lançada esta semana, juntamente com o anúncio de uma digressão pela América, cinco anos depois de terem tocado ao vivo pela última vez, Chromatics no domínio público. Boa tarde. É o regresso dos Chromatics com Time Rider. Ainda sem sabermos se é este ano que se vai ouvir Dear Tommy, o disco que, segundo a lenda, já chegou a estar pronto em 2014, mas que Johnny Jewel decidiu literalmente destruir. Enquanto isso, esta semana, o Disco Nexo provou aquela que é considerada a rainha das frutas tropicais. Manga é o nome do disco do disco mais recente de Maira Andrade e foi destaque ao longo dos últimos cinco dias na rubrica Disco Nexo. O sumo do que deu ao longo da semana é espremido agora pela Marta Rocha.
2: Disconexo.
6: Esta semana o Disconexo andou por Cabo Verde, mas com paragens por Paris, em França, e por Abidjan, na Costa do Marfim. Foi nestas paisagens que Maira Andrade gravou o Manga, o seu mais recente disco que chega quase seis anos depois do lançamento do anterior Lovely Difficult. Houve, por isso, tempo para amadurecer este fruto, torná-lo mais doce, mais livre e mais ligado à essência da personalidade de Maira Andrade. Para transmitir essa essência, Mayra cantou só em português e em crioulo ao longo de todo o disco.
10: Mais uma vez, tanta vez, tanta vez, Pa Maria que nasce e que entornar a nascer, mundo flama nasce pavor. Deixa eu já tão crejar, tão crejar, tão
6: Um disco que atravessa os ritmos tradicionais de Cabo Verde e mistura-os com outros ritmos, com a contemporaneidade. É um disco que a própria descreve como afro-contemporâneo, porque brinca com essa
15: força que emana hoje do continente africano, essa força musical que contagiou o mundo todo.
6: Mayra, que disse em entrevista ao jornal público nunca ter sido nem 100% tradicional, nem 100% outra coisa, usa a conquista de uma identidade própria cada vez mais definida para se libertar de amarras de estilos. Quero brincar com mais eletrónica e quero brincar com
15: afrobeat e, com, e quero dançar mais com o meu disco, com o meu próprio trabalho e com o meu próprio concerto. E é um projeto que me tem dado imenso prazer no disco e no palco.
6: Aquela que foi a primeira aposta deste manga chama-se Afeto. É um single sobre o pudor de mostrarmos carinho pelos outros.
10: Nem sei como te dizer, cada vez que me chegas me sinto mais longe de ti. Teu pudor foi transmitir.
6: Manga, um fruto que combina bem com este que é o primeiro disco de Maira Andrade em 5 anos. Em entrevista a José Carlos Trindade na Antena 1, ela conta algumas das razões pelas quais se identifica com esta que é a rainha das frutas tropicais.
15: É solar, é irreverente, é um disco que se quer deixar descobrir e que se consome em fases diferentes um pouco como a manga.
6: Um disco que é muito do que Maira é hoje em dia. E hoje
15: em dia... Talvez a Maira seja ainda mais Maira hoje. Eu lancei o meu primeiro disco com 21 anos, hoje tenho quase 34 e como qualquer ser humano eu
6: passo por processos muito diferentes e fases de crescimento. Manga é um disco que dança liberdade e é essa liberdade que Mayra canta em Pull Up, uma canção sobre sermos nós próprios contra todas as opiniões. Como quem diz, vou ser livre, quer tu queiras, quer não. Um espaço temporal que separa Lovely Difficult Manga, Mayras esteve dois anos na estrada, fez um ano sabático enquanto se mudava para Portugal e quando se sentiu cansada desse sossego, começou a pedir canções aos amigos compositores.
15: Eu recebi imensas músicas para este disco, eu acho que já tinha um repertório de 40 e tal músicas e no final selecionei as 13 que, que compõem hoje o disco Manga. Portanto, foram dois anos de trabalho neste disco, mas sim, entre o que eu queria fazer musicalmente em 2012, quando gravei o Lovely Difficult, que saiu em 2013, uh, e este disco há um espaço de tempo muito longo, que digamos que foi o, o necessário para, para as coisas serem
6: reais e chegarem a um ponto de de verdade e de maturidade para serem entregues ao público. Maira Andrade em conversa com José Carlos Trindade, da Antena 1 entre esses compositores estão Cachupa Psicadélica, que escreveu a letra de Badia, ou Sara Tavares, que escreveu Guardar Mais. Além deles também, Luísa Sobral participou neste manga. Ela inspirou-se num romance do escritor moçambicano Miyakoto e escreveu Terra da Saudade.
10: Para onde fica o mar Lá na terra ninguém sonha Nem quer tempo para sonhar Ai, ai Sabe o que ele sabe. Vivem de olhos fechados. terra da Manga é um disco que
6: retrata uma Mayra Andrade madura, livre e honesta na exposição. Entre o afrobita, a música urbana e os ritmos tradicionais cabo-verdianos, há muita intimidade nas canções de Mayra. Numa delas, em particular. Fala de um grande vazio com que às vezes temos que
15: lidar e, e nos reinventar e dar cola a nós mesmos e, e, e lidar de uma forma às vezes um bocadinho sem saber como com uma espécie de esperança que tentamos renovar mas não sabemos muito bem até onde ela vai a melodia veio porque eu estava a fazer um story da lua que estava cheia e eu não queria que o story ficasse assim no silêncio e então comecei a cantar a melodia hum, 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 hum que é uma espécie de blues, assim. E uns dias depois estava eu num restaurante com umas amigas a conversarmos de coisas assim mais pessoais e, e uma delas percebeu, porque eu estava a fazer imensas piadas que não tinham piada nenhuma e eu estava a rir, assim, um bocado descontroladamente. E ela olhou para mim e disse, tu estás triste. E eu comecei a chorar. E quando cheguei a casa, para conseguir, digamos, dormir, escrevi a letra desta música. Foi como... Um um jato de, de emoção para poder uh, tirar-me este peso de cima, o peso deste sentimento que, que me habitava naquele momento. Plena,
6: uma canção que nasceu da tristeza e que se deixou ouvir mesmo cheia de lágrimas. Plena é símbolo maior da fragilidade de um disco livre. Manga de Maira Andrade, o disco que foi
3: destaque no Disco Nexo, que aqui ouvimos em versão concentrado, apresentado pela Marta Rocha.
13: Demo, demos Domínio Público
2: Na Antena 3
3: Falamos da arte que se faz nos nossos dias, dois anos depois está de volta para a segunda edição, a Boca, Bienal de Artes Contemporâneas, com uma programação ambiciosa que foi conhecida esta semana. A Teresa Vieira entrevista agora o diretor artístico, John Romão. Na segunda-feira apresentaram
16: a programação da Bienal de Arte Contemporânea, mais conhecida como Boca, em Lisboa. Depois foram também apresentar a programação no Porto e em Braga. Na apresentação em Lisboa, falaste de como começaste a expulsar a arquitetura deste evento há quatro anos atrás. O que é que te levou a iniciar esse processo em 2015?
17: Basicamente, foi também um processo de reflexão grande em torno da minha experiência até aquele momento como artista, como ensinador, mas também como assistente de programação, assistente de encenação e olhar um bocadinho para o que é que estava a passar para o panorama artístico em Portugal e perceber que também onde é que eu poderia operar, o que é que eu podia também oferecer de novo ao país, basicamente. E chegar à conclusão que os relatórios artísticos uh, continuavam a ser muito sectarizados, muito catalogados e num tempo em que vivemos muito mais os cruzamentos, um hibridismo de meios e de formas, em que somos todos cada vez mais nómadas. Isso faz de nós uns seres contemporâneos cada vez mais híbridos. E isso acaba por estar refletido também nas próprias práticas artísticas. Faltava precisamente isso, ou seja, darmos voz a determinadas linguagens contemporâneas. Não há essa sectarização de formas nem de territórios artísticos.
16: E em 2017 a Boca materializou-se para a sua primeira edição e agora em 2019 vocês apresentam diversas novidades e uma delas é a expansão da Bienal para Braga, como uma das Sim. cidades oficiais. O que é que vos motivou a realizar esta descentralização do evento, em particular nesta cidade?
17: Eu sempre achei que a cidade de Braga tinha muita potencialidade e já o tenho mostrado através de diferentes eventos de programação, tem movido uh, um público não só da própria cidade, mas um público também das cidades vizinhas. E também aquilo que ela oferecia de diferente relativamente a Lisboa e do Porto, que é a relação que o público e a própria cidade já têm com o património. Por exemplo, o Mosteiro de Tibens, um dos mosteiros mais incríveis uh, do país, que foi a ser o Mosteiro mais de Portugal, espaços uh, bastante diferentes, desde a sala do Capítulo, por exemplo, onde vai estrear mundialmente a peça da Angélica Lidl, uma é das senadoras e dramaturgas mais importantes do teatro espanhol, ou, por exemplo, o João Pais Felipe, músico, que vai apresentar na casa do Bonfran, e, precisamente, também não mostra uma casa transparente que há no meio das vindimas, tão especial esse espaço, uh, onde raramente acontecem projetos artísticos. Enfim, esta diversidade de espaços aos grandes centros como Lisboa e o Porto é muito sedutora para os artistas pensarem em coisas de raiz faz com que a cidade também tenha duplo interesse ou seja, nós só estamos a conhecer espaços que a partir desses espaços não vamos uh, construir arte contemporânea e ao mesmo tempo uh, vamos conhecer novas criações de artistas que são bastante consolidados dentro das suas áreas artísticas Sim, estava a falar
16: agora da questão dos locais e uma das coisas que realmente ressalta da vossa programação é mesmo a escolha de locais talvez improváveis dentro de cada uma das cidades, tanto também de Lisboa e do Porto desde discotecas ao padrão dos descobrimentos, temos museus, jardins como é que foi pensada esta escolha e de que forma é que tu vês isto como uma ilustração do vosso próprio programa?
17: Eu gosto de pensar sempre que estes espaços diferentes, uma discoteca, um teatro, uma galeria, um museu, um espaço subterrâneo, uma cripta ou uma cisterna são todos espaços de culto, de alguma forma. São espaços de celebração de algo, seja celebração artística, seja celebração religiosa, e há este vínculo, exatamente, muito que eu gosto muito de associar entre a arte e a religião, de alguma forma, mas... mas pensar a religião também de uma forma mais ampla, novas religiosidades contemporâneas. Um museu, uma igreja uma discoteca, para mim elas estão todas ao mesmo nível. Há uma mulher horizontal entre estes elementos e nós podemos circular entre um e outro de uma forma muito descontraída. Da mesma forma que entramos numa discoteca e queremos sair dali transformados de alguma forma, é esse tipo de experiência também nós procuramos quando vamos ver um espetáculo de teatro ou quando entramos num museu. Queremos sair dali diferentes. esse é que é o ponto, sobretudo, é esse nosso desejo sermos de tocados ou de termos feridos no bom sentido. Então, pensar neste espaço todos, para mim é o que me dá muito prazer é pensar precisamente que projeto ou que isto é que faz sentido naquele espaço. Por exemplo, uma das coisas que eu estou muito contente na programação deste ano vai ser a, na Rio exclusiva para a boca da capela das Albertas, que é uma capela carmelita do século XVI, que vai reabrir apenas para a boca, porque ela está a precisar de restauro. Eu não conhecia esta capela, ela é se dentro do Museu Nacional da Arte Antiga. Ora, eu já fui tantas vezes ao Museu Nacional da Arte Antiga e desconhecia que havia uma capela no seu interior vamos ter uma instalação da Next Art no vídeo é muito interessante ver como é que as próprias obras ganham novas vidas só através destas reconfigurações
16: e portanto tens andado a falar bastante da parte das obras e falando especificamente da parte da programação deste ano que é bastante extensa e diversificada temos agora já estávamos a falar da questão da religião lembrei-me automaticamente da do racismo,
10: precisamos...
16: Mas vocês têm desde música à performance, instalações e contou com a participação de 52 artistas. E Sim. será que podes falar um pouco de como é que foi desenhada esta programação e qual é que é para vocês o grande tema de base para todas estas criações artísticas?
17: Fazer uma, uma bienal implica sempre cerca de dois anos de reflexão e de investigação. Eu, mais do que decidir um tema específico para tentar encaixar, digamos assim, projetos Artísticos dentro desse tema interessa-me sobretudo é olhar para os artistas, olhar para o que os artistas estão a pensar, estão a explorar, estão interessados. Obviamente que estes temas todos são adaptados, são variáveis consoante o contexto social, político, económico, cultural de cada artista. E depois há uma coisa aqui que fui pensando e obviamente que salta à vista nestes últimos tempos são estas lutas, os direitos à diferença, basicamente. Há muitas manifestações que têm surgido em vários pontos do mundo que giram sempre em torno da identidade, da raça. São temas que fui querendo contextualizar, portanto, sobre essa, essa aba grande. Que estes temas permitem contextualizar obras diferentes e artistas diferentes. Não querendo fechar, eu não gosto muito de fechar uma temática, prefiro também que os espectadores Consigam descobrir e que façam as suas próprias ligações, uh, mas assim de mar colocaria ênfase nessas políticas de identidade, de raça e de género. Tens vindo
16: a indicar várias obras e vários artistas que vão estar presentes na Bienal, poderias indicar só alguns destaques que poderemos anunciar de alguma forma? Muitas pessoas têm falado, por exemplo, do regresso da obra de Abramovich a Portugal.
7: And we
15: are completely open to destiny.
17: Sim, basicamente aquilo que me interessa é pensarmos que as artes contemporâneas apesar de termos um contacto efêmero com as obras no museu, ou numa discoteca, ou numa igreja, há sentido de enfermeridade que me interessa muito, ligá-lo também a este também de performatividade. E o que eu gosto de pensar é que muitas vezes essa dimensão de, de, de da ela também pode inscrever-se no nosso próprio corpo, no nosso próprio território físico, na nossa própria memória cultural. É isso que, basicamente que me faz querer apresentar em cada nova edição da Boca uma obra que tenha uma relação histórica, longínqua com o país. E este ano decidi que seria interessante trazer de volta uma obra que a Marina Abraham Alvarez fez em 1997 para o um Matadouro das Caldas da Rainha e que há muita gente que não viu e que não conhece ou que não sabia deste facto. E então vamos repor esta instalação em Lisboa. Depois destacaria naturalmente também as peças dos nossos quatro artistas residentes, que este ano são a Marlene Monteiro Freitas, o Horácio Frutuoso, a Diana Policarpo e o Gerard M. Kelly. Outro destaque que posso dar também é a presença do Wolfgang Tillman. O fotógrafo foi o Prémio Turner em 2000, teve uma exposição grande em Serralves em 2016 e agora... De volta a Portugal não como fotógrafo mas como DJ, como músico portanto dá a conhecer esse lado mais oculto do seu trabalho e vai estar no Lux também uma obra interessante, o João Pedro Rodrigues com o João Rui Guerra da Mata os realizadores de cinema vamos apresentar uma instalação uma exposição deles que se chama Identidade Nacional Príncipe Real e vai ser instalada aqui no reservatório da Patriarcal no Museu da Água Uh, Jardim do Príncipe Real, neste espaço subterrâneo, vai ser certamente um momento interessante, cuja inauguração, a 15 de março, vai contar com uma participação especial nessa inauguração de Travesti uh, Débora Cristal, que vai nos apresentar uma uma surpresa.
3: Surpresas prometidas para a inauguração da obra de João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata e outras mais surpresas para descobrir na boca de 15 de março a 30 de abril em Lisboa, no Porto e este ano também em Braga. Uma das atuações musicais na Bienal vai ser com a Nídia da Príncipe Discos, editora que apareceu há sete anos e que se tornou num caso de sucesso que nem os próprios criadores previram e que para além da música se tornou também num projeto que mudou a vida a muitos dos entraram a bordo. A história da Príncipe Discos é contada agora pela Isilda Sanches à boleia dos concertos de aniversário que acontecem hoje à noite.
18: Hoje em dia é a editora portuguesa com maior projeção internacional e uma referência para músicos, DJs e produtores no mundo inteiro. Mas nada o fazia prever em 2011 quando surgiram as primeiras ideias. A história da Príncipe Discos começa com um grupo de pessoas unidas pela militância na cena musical portuguesa e pelo desejo de fazer uma editora Zé Moura, Márcio Matos, Fotons, Nelson Gomes e Pedro Gomes juntaram-se porque tinham o mesmo objetivo mostrar música portuguesa, nova, ousada, que nem eles próprios ainda conheciam. As edições seriam em vinil, as capas feitas à mão pelo Márcio Matos. Os primeiros discos foram de Photons e DJ Mar Fox em 2011, seguiram-se Niagara, Niga Fox e Black Sinomaya Maia em 2013. Hoje, passados sete anos, já sem Pedro Gomes nem Photons, a Príncipe Discos tem 24 edições em vinil e uma em CD e um invejável culto internacional. Zé Moura, um dos fundadores, esclarece que não previam nada disto. Na verdade, tinham um plano relativamente simples, mostrar a música.
11: O plano sempre foi um, foi mostrar esta música para fora. E esse fora tanto pode ser cá dentro, como lá fora, fora, no estrangeiro. Quando dizes fora,
18: é fora do ambiente em que, ela era, em que ela é criada naturalmente. Fora do
11: circuito habitual, que já existia, já estava perfeitamente montado, o Marfoc sabe muitíssimo melhor do que eu. Ele já era um nome considerado no circuito, antes de nós entrarmos na cena. E, portanto, o que fizemos foi tentar da melhor maneira possível, da maneira mais pura possível, transmitir esta música para fora do seu meio habitual.
18: Nos primeiros dois anos, tudo aconteceu de forma relativamente discreta, como explica Zé Moura.
11: Nos primeiros dois anos, mais ou menos, não houve assim tanto eco como se calhar se pensa lá fora. E eu acho que a responsabilidade depois do, do que nós chamamos o boom em 2013, é completamente da música, ou seja, não houve nenhuma manobra especial de bastidores, nesses cordelinhos a serem puxados. O que aconteceu basicamente, foi o impacto que a música teve, e neste caso a do Mar Fox e do Niga Fox, no festival And Sound na Polónia. Foi mais ou menos a partir daí, outubro de 2013, salvo erro, que rebentou, digamos assim.
18: DJ Mar Fox evoca então essa mítica edição do Unsound, Sound, festival de música eletrónica na Polónia, em que Philip Sherburn, americano, um dos mais reputados críticos musicais do planeta, a escrever para Pitchfork e Wire, entre outras publicações, perdeu a compostura com os sets de Mar Fox e Niga Fox. Estávamos
19: a tocar na sala mais pequena e ele a puxar para toda a gente e ia de fato treino e tudo é. para dançar. Disse que a nossa música o punha a dançar e ele queria ver os sets, tanto o meu como do Niga Fox e puxou toda a imprensa para lá e disse isto é música do futuro. As pessoas ficaram fascinadas primeiro por vê-la dançar e tão alegre ele tem uma postura super... super mais correcta. contida, não é? Sim, mais contida. E estava ali a dançar, parecia uma criança.
18: Muita coisa mudou na Príncipe e, sobretudo, na vida dos jovens produtores da editora, desde que isto aconteceu. Niga Fox transformou-se numa estrela internacional, toca regularmente lá fora, já editou o um Maxi na editora Warp, uma das mais importantes da cena britânica, lançou a gente como Apex Twin, por exemplo... Nídia, a única mulher na Príncipe, já assinou remisturas para Fever Ray e Alza Soares e também viaja regularmente para clubes e festivais internacionais, tal como o DJ Mar Fox, que já tocou em salas um pouco por todo o mundo, do Japão aos Estados Unidos. DJ Mar Fox, Marlon Silva, tem também sido um dos grandes responsáveis pelo recrutamento de novos artistas. Explica-nos como a Príncipe mudou e continua a mudar a vida das pessoas.
19: Mudou a minha vida, não só a minha, mas mudou a vida de todos que estão na Príncipe acho que também a Príncipe acaba por ter querendo ou não, um lado social e às vezes isso é uma chamada de atenção, às vezes podemos fazer tão pouco e mudar tanto e a Príncipe é um exemplo disso, fez tão pouco pela nossa música e mudou tanto, mudou tanto a minha vida a vida da Nidia, da Niga Fox, podia estar aqui a enumerar a quantidade de pessoas que depois da Príncipe aparecer, começaram outra vez a fazer música, os music, Iam parar, não pararam de fazer música ah, e, e toda uma febre em Lisboa voltou, voltou, a, voltou a estar a pulsar dentro de nós, ou seja, dentro dos nossos estúdios, ah, o facto de a gente saber que a nossa música é reconhecida ah, dentro do nosso circuito e fora do nosso circuito. Quando digo dentro, falar dentro da noite africana, mas agora ah, globalmente a Príncipe já é aceite. Em, todo, em todas as pistas de dança. Música
18: feita com recursos básicos, computador e software, sobretudo, em quartos de apartamentos, quase sempre em bairros sociais, mas de efeito avassalador. Mar Fox
19: explicou o segredo deste som. Uh, eu acho que o segredo está em eles não se identificarem 100% com a África e também não se identificarem 100% com a Europa. Uh, e vivem em bairros sociais, muitos deles, então têm uma identidade própria, ou seja, é, 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 conseguem passar para a música que não conseguem exprimir uhum. uh, nas suas palavras então criaram criou-se um som diferente algo que chamasse a atenção eu sou isto, sou de Lisboa, sou isto é diferente do, de Lisboa da Lisboa tradicional uhum. é diferente do que vem da África então criou-se esse som e, é as é pessoas, uma identidade. e todos os bairros agarraram esse som como uma forma de expressão e as pessoas agarraram a isso, eu agarrei-me a isso, nervoso agarrou-se a isso, porque era isso que nos fazia ser diferentes dentro de, 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 do nosso espaço africano, também dentro da de, de comunidade portuguesa em Lisboa, ou seja, as pessoas quando ouviam falar Marfox, sabiam, ele tem aquele som, aquele som, não é duro de Angola, também não é Tecno, também não é House, é aquele som, e isso foi se espalhando pela cidade, e os miúdos adoraram, identificaram-se cada vez mais, Há uma quantidade de foxes por aí. A história da Príncipe é bonita, a sua
18: concretização ainda mais. Hoje cumprem-se sete anos de edições, volto a dizer, 24 vinis com capa pintada à mão e um CD. A maior parte das edições em vinil está esgotada. Os sete anos da Príncipe são celebrados hoje, sábado, em Lisboa e Porto em Lisboa, no Damas, Lounge, Music Box e ZDB, no Porto, no Pérola Negra. Este aniversário teve também extensões internacionais com as rádios londrinas Rins e NTS a assinalarem o aniversário da editora portuguesa com setes próprios com a música da Príncipe e também com setes dos DJs da Príncipe. É o efeito Príncipe a fazer-se sentir muito para o lado que os seus criadores alguma vez imaginaram.
3: A Isilda Sanches a contar a história da Príncipe com Zé Moura e DJ Mar Fox, que aliás foi convidado para fazer a banda sonora do Pavilhão da Alemanha na Bienal de Veneza deste ano. Os sete anos da Príncipe celebram-se hoje com concertos em Lisboa e no Porto. E agora é para Leiria que seguimos.
2: Domínio público na
4: Podemos
3: perguntar se é um disco com imagens ou um filme com música. Isto porque o álbum que os leirienses First Bread After Coma vão editar no início de março é um projeto que tem essas duas caras, chama-se NU. É o resultado de uma convivência de seis meses em que todos os elementos da banda foram viver juntos para a mesma casa e assumiram todo o trabalho de gravação, produção e mistura do disco. Mas há mais, há um filme onde cada música do álbum é retratada como um capítulo. É um álbum visual onde o som e a imagem se complementam É um álbum que o Daniel Bel descobre agora com a ajuda do Roberto Caetano e do Rui Vaspar.
13: E agora em março, tudo a nu. É o novo álbum dos First Breath After Coma que chega recheado de novidades, não só porque não é um disco igual aos outros é um videodisco ou um disco-vídeo ou um filme-vídeo mas isso já vamos perceber na conversa com o Roberto Gaetano e com o Rui Gaspar dos First Press, estão aqui no domínio público, ambos obrigado por terem vindo vamos obrigado. lá começar agora Boa. por esse princípio uh, o filme chega com o disco ou o disco chega com o filme, como é que surgiu esta ideia de em paralelo vocês fazerem dois objetos artísticos diferentes que se complementam?
9: Eu acho que uh, essas, essas duas ideias vão tão lado a lado, vão, vão ser feitas ou, ou foram feitas em paralelo a nossa a, a nossa vida é, é trabalhar com imagem e com som?
13: Sim, é preciso dizer que vocês também são os Casota Collective, que é. têm muito trabalho que têm vindo a fazer, não só de vídeos para outras bandas, para a voz, obviamente, mas para outras bandas Omnicor, mas uhum. muitas outras coisas, não é? Para é. quem não sabe, estes senhores, Casota Collective, vão ver já agora que o trabalho deles é incrível. Mas, continuando. <risos> continuando. Obrigado. Um, sim, e foi algo que,
9: que já... Com o Drifter já tinha nascido mais ou menos o, o, essa ideia de, de querer ter um, um videoclipe para todas as músicas do álbum um, e agora com o Nu uh, e também com a bagagem que temos trazido de, de, por parte da Casota Collective uh, e o facto de, de termos vivido ali e continuamos a viver desde que começámos a fazer o Nu, um, isto foi tudo uma construção muito natural, visto que vivemos isto dia a dia e as músicas foram feitas, os vídeos foram-se juntando uh, capítulo a capítulo, deu oito capítulos e deu um, um vídeo ao álbum um álbum visual
13: <risos> E já, já havia ideia vossa de porque não, não estamos a falar de um, de um filme concreto no sentido em que, por exemplo, não há diálogos não é? é um uhum. filme mais artístico e um pouco mais abstrato, onde até o espectador tem espaço para ele próprio se colocar ali uh, mas há um fio narrativo que conduz uhum. quem vê o filme uh, há também esse fio narrativo no disco quando o ouvimos uh, enquanto o todo. Surgiu já de início essa ideia de álbum conceptual com um filme ou as coisas foram simplesmente juntantes dessa não, forma?
7: Não, as coisas foram mesmo juntantes. Uh, as músicas foram sempre uh, mais isoladas, foram trabalhos sempre mais isolados e depois quando pensámos o, o, o vídeo uh, particularmente em que juntamos as músicas com uma certa ordem e o vídeo por cima daquilo, tipo criou essa cola e criou essa ligação essa narrativa ao disco e ao filme.
13: É muito interessante ver e ouvir a música ao mesmo tempo porque há ali, há duas coisas que eu reparo sempre muito no vosso trabalho, que é há muito espaço, muito espaço no sentido em que a música é-nos apresentada a uma velocidade em que nos permite apreciar a todos os pormenores e colocar novamente muito de nós, espectadores e ouvintes, no vosso trabalho o filme segue exatamente também essa, essa velocidade. Uh, vocês sentem que esta é a vossa verdadeira voz? No sentido em que, em que já apuraram este sentido estético, esta velocidade, este espaço, esta capacidade das pessoas também entrarem na vossa música e nos vossos filmes e poderem também colocar uh, de si próprios os espectadores e os ouvintes? Essa é essa a vossa intenção? Ou não é por isso. Uh,
9: eu acho que essa uh, foi a essência deste trabalho. Uh, daqui para a frente não sabemos se a estética se vai manter se não ou seja, já só se no yeah. próximo. <risos> não, já, já 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 houve assim um comentário ou outro de que epá, temos que deixar os planos a, a, em sequência temos que deixar a, a câmara lenta temos que deixar isto. por isso isto acaba por ser o, o, o que fazia sentido o que fazia sentido no presente quando tivemos a fazer este trabalho eu acho que o daqui para a frente a aparecer, poderá ser igual, eu acho que não vai ser. Estamos sempre abertos a mudar. Não, mas é sempre, sempre assim. uma transformação. que Eu acho que aquilo que vai ficar é a essência. É assim. A essência da banda.
13: Sim. Já vamos falar do processo de gravação do disco, que é interessante precisamente porque vocês... Isto é mais do que um disco, isto é uma vida em conjunto que vocês acabaram por, por gravar. Mas ainda, e para fecharmos a conversa sobre o filme não deve ter sido coisa muito fácil de fazer, porque, como dizia já há muito plano de sequência, ou seja, a câmara carrega no rec e fica a gravar até ao fim do plano sem cortes, tem de tudo sair à primeira, e vocês têm ali momentos no filme, como, por exemplo, juntarem ali uma série de pessoas todas nuas no meio do campo num dia cinzento, não deve ter sido muito fácil de fazer a produção deste filme, ou foi?
7: Não, de longe foi, foi talvez o mais difícil dos oito. Mas fez. <risos> mas fez como é que é isso? com é que como, como é que vocês contaram? basicamente falámos com, com, com amigos e depois fizemos um abrimos um casting basicamente para figurantes e, e conseguimos, juntar, conseguimos juntar os figurantes que precisávamos mas entretanto houve um problema também no nosso cartão <risos> e tivemos que filmar por segunda vez bolas yeah. ou seja, foi o vídeo mais difícil de longe em termos de produção e logística e tivemos que repetir duas vezes. Yeah. Quer dizer, yeah.
13: Não bastava só ser difícil à primeira. Yeah. Não é? Na segunda
7: foi mais fácil. Né? Já sabíamos tudo, mais ou menos, de, de antemão. <risos>
13: enfim, enfim, eu nem quero imaginar trabalhar que vocês yeah. tiveram. Falando do disco, ele próprio. Ele nasce de uma decisão que vocês tomaram de viver em conjunto. Expliquem-me lá isso. Vocês estão num sítio físico a viver já seis meses ou mais? Não é? Já mais, jamais sete ou oito, talvez. Como é que isso aconteceu? Um...
9: Pá, basicamente porque nós somos uns Ocupas de primeira <risos> instância. Squater, a antiga, não, yeah. Yeah. <risos> não nós, nós já, já estamos naquela, naquele estúdio, na, na nossa sala de ensaios, há, há uns anos.
13: Explica só para quem não sabe, mais ou menos a localização assim, e o entorno.
9: Hum, aquilo fica em Leiria, junto a, numa aldeiazinha, muito perto de, do centro de Leiria, que é, que é a Reixida, que é onde nasce o Rio Lis. Uhum e um, há lá um complexo uh, industrial da Moviter, que é quem nos a, a abriga o lá uhum. o Movicortes, uhum. exatamente e, e o que é que acontece nós já estamos lá há alguns anos a fazer, a fazer música e decidimos dar um passo à frente e tornar aquilo uma, um espaço cultural com artistas uhum. e, e, e quando iniciámos o projeto de começar a, a fazer as músicas, a gravar olhámos assim para cima e estava lá uma casa abandonada e que nós pensámos bem, isto dá para nós.
7: É, A ideia foi também conseguirmos estar mais tempo ali, mesmo é. ao lado do estúdio, estarmos todos juntos para, para o processo. Na altura era para o processo ser mais intensivo e, e fazermos aquilo mais rápido. Uhum. Uhum. Acabou por ser mais intensivo, mas não foi mais rápido. É, é pior, é pior é.
13: estarem todos juntos. e Porque há, sim, há aquela lógica, a certa altura pode surgir uma ideia à meia-noite e alguém vai gravar, sim, sim. E não sei quê, mas que isso que também é um problema. Isso foi a alteração do,
9: do processo criativo deste álbum. Acho que foi essa em relação aos anteriores. Em vez de estarmos todos juntos a fazer barulho e combinar uma hora para estarmos lá todos, isto tínhamos a liberdade total para descer às horas... É quiséssemos e estar lá só uma pessoa ou estar duas, eu acho que foi raro estarem lá os cinco. Yeah.
7: E acabou por ser um... <risos> nós, nós só agora é que estamos a tocar as músicas yeah. ao, todos juntos ao mesmo tempo. Porque... <risos> e
13: como é que vocês conseguiram um conciliar? Porque imagino, é, quando vai só uma pessoa fazer uma determinada parte, o <risos> resto da banda pode não gostar de nada do que aconteceu. Como Basta, é que vocês conciliam esse método de trabalho? E
7: aconteceu, né? mas, aconteceu. mas é? foi sempre... Basicamente, eu acho que quando, quando, quando chegamos à... A ideia final é porque todos gostamos mesmo. Quando há um ou outro que tem dúvidas sobre uma parte, aquilo tem que ser alterado e, e surgem outras soluções melhores do, do, que a, do que a primeira. Por isso, no final, chegamos sempre a, a um acordo. É tipo casamento isto. E por falar em casamento, como é que vocês
13: lidaram uh, com aquelas coisas... Do dia a dia de viver junto com outras pessoas, porque uma coisa é trabalharmos, estarmos, irmos para estúdio, e outra coisa é 24 sobre 24, aquele que deixa a roupa no sítio, aquele que não lava. Problema, o
7: problema é só a louça. É só mesmo é a mesma louça. Não Eu havia máquina. A a não. E a louça sempre que ninguém sabe quem é, de quem é. Estás a ver? Então há sempre essa discussão: esta taça não é minha, não é daquele, não é de ninguém. Depois ali a taça tipo duas semanas e essa há ten... E as
13: tensões do dia a dia passaram para o processo criativo do disco, ajudaram, prejudicaram, como, como é que foi como é que vocês lidaram com isso? Ou, ou simplesmente, pronto, o que ficava na casa era na casa, quando entrava no estúdio é para
7: fazer música? Como Sim, é eu que acho que foi? nunca, e, e nós, nós já nos conhecemos há muitos anos, nunca houve essa, quando há uma discussão da loissa, há uma discussão da louça, acaba ali, né? não, não vamos para lá, nem fica na casa, nem, não, há, nem é não há um loissa gate que não, vai prejudicar o trabalho. É, não, não, não. Não. <risos> não. Uh, yeah, foi tranquilo, foi muito tranquilo. E agora, algum
13: eh, feito eh, filme feito quando vocês se recostam eh, na cadeira e se põem a ouvir o álbum a ver o filme como é que vocês agora o interpretam à posterior? é Exatamente aquilo que pensavam foram surpreendidos a meio do processo criativo foram levados para esta direção como é que vocês olham para, para o que acabaram de criar?
9: Uh, é assim, ficar, ficar satisfeito eu acho que nós nunca ficamos é, nós Ma é mal aquilo sai, temos logo ali <risos> coisas a apontar uh, já é difícil uh, transpor um pensamento uh, na, na prática a 100%, tipo como o pensámos quanto mais cinco ou seis cabeças a fazer isso
7: ah, e Mas... vezes o problema que é o pensar a música e a expectativa tens para a música e depois o resultado que fica da é. música e depois isso para o vídeo também e depois isso para, para o conjunto dos dois ou seja, não é o que esperávamos. Ficámos muito satisfeitos e muito orgulhosos com, com o que fizemos. Mas, claro, que agora fazíamos mil coisas diferentes e já vamos fazer de certeza. Porque é
13: preciso também lembrar que isto é tudo vosso. Ou seja, antes, vocês gravaram, produziram, uh, misturaram, tudo, tudo, uh, tudo basicamente. Tudo. E isto... tudo, menos a capa do
7: disco, não é nossa.
13: E, <risos> e, esse, e, essa, e essa, esse acrescento no controlo uh, compensou aquilo que se perde em, por exemplo, simplesmente acabarem de gravar e darem a alguém para misturar e não pensarem mais nisso e não terem mais
7: essa confusão. Compensa porque nós somos um bocado control freaks e, yeah. <risos> e gostamos de ter um bocadinho a nossa a nossa pata em tudo. Então decidimos, pelo menos pela experiência, não, não quer dizer que vamos sempre fazer tudo por nós, mas de, de, uh, neste disco resultou e gostámos da, da experiência. E se temos capacidades, se temos equipamento e, e conhecimento para isso, é, é a melhor forma. Temos mais tempo podemos levar mais tempo a fazer as coisas, não temos problemas, se uma mistura não estiver a correr bem, podemos voltar a gravar, podemos voltar a, a mudar aquela parte, a compor de novo, então quase que o processo não é acabar de, de compor, gravar e depois mandar para alguém, tipo, a, as músicas vão sendo misturadas e gravadas quase em simultâneo, não houve essa divisão de, de etapas tão... Tão forte.
13: E esse controlo todo deu-vos também a certeza absoluta que o produto final era exatamente aquilo que vocês estavam a pensar. Yeah. E se estiver mal, só temos que culpar-nos a culpa culpar nós. É a... yeah. E quando nós vamos abordar este vosso disco, este vosso filme, na vossa perspectiva podemos e devemos fazê-lo em conjunto ou podemos fazê-lo em separado e pergunto-vos isto de uma forma muito simples, é porque há dois caminhos que as duas obras podem seguir, ainda agora este filme vai estar no Movie no Festival de Cinema de Música uh, o disco seguirá outros caminhos eles encontram-se, é certo, mas na vossa perspectiva, como é que é, e é tipo aquela pergunta do sushi man, como é que se come o sushi, se é com as mãos, se é, se é com... como é que deve ser consumido na vossa perspectiva este disco ou simplesmente querem deixar isso completamente nas mãos de espectadores e ouvintes? Hum.
9: Um, assim na, na nossa visão, isso deve ser consumido um, videoalbum. Uhum. Acho que é o que faz sentido. Simultáneo. Foi, foi isso que foi, foi para assim, foi assim que foi construído. Um, Agora é assim, dá, dá, dá claro para consumir
7: capítulo a capítulo, <risos> não é? Ver o vídeo sem o álbum a dar é um bocado mais difícil. É, exatamente, exatamente. Ver, essa é a única verdade? maneira ouvir, de mandar. Mas ouvir o <risos> disco sem o, sem o vídeo, acho que dá para... É. Se calhar tens outra, outra leitura do disco também mas, mas, é mas aguenta-se com... sozinho aguenta e, e
13: convoca-nos si. convoca e porque eu fiz esse exercício, primeiro ouvi o disco e depois vi o filme uh, convoca nos ambos para o mesmo universo ou seja, estão, vocês estão na, uhum. na mesma pauta o que é, é absolutamente incrível e agora, que caminho é que este vídeo-álbum vai fazer? vocês uh, vão andar aí também uh, mexer um pouco com ele, concertos o que é que se passa nos próximos tempos com o First Prato? Um,
9: vamos, vamos ter os nossos concertos de apresentação um, dia 6 no Teatro Gelo da Silva Leiria, dia 7 no Mercado Time Out em Lisboa, dia 8 Art Club do Porto e dia 9 no Teatro Gil Vicente em Coimbra. Uh, depois disso uh, vamos, vamos seguir lá para fora e temos perto de 30 datas por uh,
13: 5 ou 6 minutos. Ui, ui. E o espetáculo vai ter uh, a projeção do filme uh, não. ou não? Uh, não. Vão isolá-lo ou mesmo ser? Não.
7: não. Uh, ainda não pusemos de parte essa hipótese, para já está de parte. Porque há outra parte no, no, no espetáculo Que queremos dar ênfase E que não, não será A condição ideal para Outros visuais para ouvir, né? é outra forma de estar em palco Sim. também e, Mas mais tarde não sabemos Se, se vamos Realizar
13: isso ou não Ou seja, tocarem basicamente o álbum ao vivo enquanto o filme passa não. Muito uhum, Obrigado obrigava a ter sempre aquele na cabeça <risos> Mas enfim uh, Roberto e Rui, obrigadíssimo por terem vindo cá Vai Obrigado. ser também desconexo Nesta próxima semana o álbum Nudo dos First Breath After Coma Obrigadíssimo de terem vindo ao Domingo Pouca Obrigado, Obrigado.
3: dos First Bread After Coma vai estar em destaque na próxima semana, na Antena 3. Segunda à sexta, no Disco Nexo, às 5h20, vamos descobrir cinco faixas deste disco, que está cá fora, no dia 1 de Março.
2: Domínio Público, na Antena 3.
3: E hoje à noite, Manuel Cardoso, o autor da rubrica Pão para Malucos, começa em Lisboa a mostrar farsa. É um espetáculo que ataca as dores de crescimento sem prometer nenhuma terapia. Marta Rocha e o Manuel
6: Cardoso a explicar a farsa agora no domínio público. Ele está por cá pela Antena 3 todas as terças-feiras de manhã, a garantir que há Pão para Malucos e agora prepara-se para voltar ao palco com um novo espetáculo. Manuel Cardoso, olá. Olá. Uh, estás quase a estrear o teu, o teu novo espetáculo de comédia chama-se farsa. Porquê farsa? É como tu te sentes?
14: Uh, tem um bocado esses dois sentidos. Em primeiro lugar, farsa como eu ser uma farsa ou como um performer é uma farsa, como tens de assumir uma, uma posição elevada, não é? Estás num palco estás a falar quase de forma ou aparentemente condescendente com o, com o público, mas na verdade uh, tens, se calhar, mais ansiedades e inseguranças do que os que estão a ouvir uh, em segundo lugar, farsa porque é um bocado como eu sinto uh, que esta fase da vida é não tanto pela ou seja, objetivamente, mas pelas expectativas que, que eram criadas para, para a fase da vida adulta não é para todos esses, estes desafios uh, que uma pessoa espera durante alguns anos e depois acabam por ser mais uh, frustrantes do que propriamente uh,
6: o, teu, uh, o cartaz do, do teu espetáculo uh, és tu com aquelas tags como se fosse no Instagram? Sentes que as redes sociais uh, ajudam a ampliar esse sentido, esse sentimento de farsa?
14: Uh, sim, acho que, o que, acho que a nossa geração está muito focada em viver em comparação com, com os outros e obviamente que as redes sociais uh, sublinharam esse, esse efeito de não estar propriamente bem ou feliz ou realizado e que em comparação toda a gente está um, e que causa muita, muita ansiedade e muito, muito esse síndrome de impostor que, que o artista também sofre
6: essa, essa ideia de ansiedade eu tenho sentido muito uh, com os comediantes que vou falando e que vou conhecendo que falam quando antes de se ao palco sentem que não queriam, que queriam fazer tudo, tudo menos aquilo um, o que é que ainda assim te leva a querer subir ao palco passando todas essas ansiedades?
14: É Funciona como uma espécie de, de terapia em primeiro lugar porque há uma liberdade ou seja, o stand-up é mesmo o pináculo da, do individualismo na arte aquilo é uma hora de uma pessoa a falar sobre coisas que pensa e sem que não passa, por, não passa por uma equipa não passa por um encenador é basicamente agora vamos ouvir uma hora a falar um, e portanto acaba por funcionar um bocado como um divã no palco um, em seu lugar porque, quer dizer, acaba por eu gosto, gosto de, de escrever piadas e portanto gosto de, de as dizer e, um, e é o meu trabalho mas acho que de todas as formas de produção uh, de escrita humorística o stand-up é mais difícil porque não só, quer dizer, tem aquela ideia de ter graça como Há quase uma obrigatoriedade Não há uma obrigatoriedade por quem faça diferente Mas há uma, uma tendência Para que seja genuíno E uma, uma exigência de que as coisas soem Naturais
6: Ou seja, tu dizes que tu no, Na sinopse deste espetáculo Dizes que vais fazer rir porque não és terapeuta Mas uh, o espetáculo é, para é terapia para, mim, para é ti
14: É mais para mim, sim um, Lá está eu, Quando eu digo que eu não sou terapeuta É que eu não quero assumir nenhuma responsabilidade Perante o, o público de, de no fundo ser a se de, de todos os problemas que possam sofrer. Lá está, as pessoas vão para lá e o meu objetivo é fazer que se riam. Um, mas sim, ou seja, a principal motivação do humor é fazer rir. Podem vir coisas que daí que, que não sejam apenas essa, uh, mas não é, não é uma importância menor que tem, é fulcral mesmo, uh, e portanto não, há, não é para sair de lá com grandes reflexões, é mais uh, tentar sair um pouco mais aliviado e com, com uma boa hora de entretenimento, espero eu.
6: Tu vais ter várias datas neste espetáculo e sentes que... É, não sei como é que isto funciona se vais, vais adaptando o teu texto ao longo das datas ou sentes que tens aquele plano e é para seguir até ao fim
14: Há uma outra uh, referência que pode ser legítima ou, ou, ou pertinente mudar de, de cidade para cidade uh, mas eu cada vez acho mais que não há essa um, diferença cultural entre, entre cidades para que, se, ou para que se justifique uma pessoa ter uma postura diferente Uh, entre cidades, quer dizer, acho que a cultura de stand-up está mais presente nas nossas vidas hoje, com, com o Netflix e a quantidade de especiais de stand-up que as pessoas consomem é muito maior uh, e o stand-up que vem não é com as referências que locais vá ou, ou de nicho de cá, portanto é com referências de outras pessoas mas não é não é por aí que, que vais achar mais ou menos piada claro que há coisas que podem alienar mais ou menos mas uh, não, é o, não é o foco, o foco é é ter graça.
6: Sentes que esta é uma boa altura para ser humorista em Portugal?
14: Uh, acho que há a maior democratização do ponto de vista do acesso a plataformas e para mostrar o teu trabalho uh, claro que se diz muito que os tempos em que vivemos, não é? o espírito do tempo hoje é altamente censor, mas eu não uh, eu não sinto isso, ou seja, uh, leio sobre isso e há alguns casos uh, mas não, pronto, também acho que muitas vezes são pessoas no, no usufruto da sua liberdade de expressão que têm para criticar Uh, comédia e dar um pouco de uma importância que às vezes se calhar não tem um, mas sim, acho que, há, acho que há ferramentas, há competição, há muita gente a fazer, acho que nunca houve tantos espetáculos a sol de stand-up como há neste, neste trimestre digamos assim um, o, que é, o que é bom, porque faz com que se calhar pessoas, que muitas vezes o público em Portugal funciona como um público de comédia como um público de individualidade ou seja, gostas deste e não é propriamente, uh, não gostas propriamente de todos ou de todos, não é impossível, mas de do meio da comédia. Uh, e neste caso acho que está a criar finalmente uma um público de stand-up que acompanha vários e que gosta de vários e que tem uma opinião crítica e massa crítica para poder achar-se um espetáculo é bom ou não e não propriamente uma, uma ideia de fanboying que tudo o que se diz tem graça.
6: E falavas há pouco de que não irias adaptar o espetáculo para, para as cidades porque 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 já não sentes tanta essa diferença uh, sentes que também cada vez mais todo o país está mais, já sabe mais do que esperar quando vai para um, espetá para um espetáculo de stand-up?
14: Acho que sim, especialmente quando se vende assim como um espetáculo a solo em que em princípio as pessoas têm que já a partir de conhecer o teu nome. É, claro que se calhar se marcas um espetáculo que é no meio de uma, de uma festa ou de um evento ainda pode haver esse pé atrás. Uh, mas, se, se compraram um bilhete, em princípio sabem ao é que vão. E, e mesmo próprio, na minha própria maneira de escrever, as minhas referências também estão uh, menos. cingem-se uh, é menos à, à realidade de Lisboa e tal. Já, já tive a oportunidade de alargar um pouco os horizontes, porque antes, se calhar, era um bocado codificado para quem não tivesse as referências de cá. Eu tinha esse problema, agora as tenho menos.
6: Sentes que tu além de fazer este espetáculo tu falas aqui na rádio, escreves crónicas escreves para a televisão é fácil para ti gerir todos esses mundos, todos esses textos diferentes de comédia?
14: Não sei, fácil não é acho que a ser ator uma pessoa pode -se quase sentir como uma uma fábrica e menos como um artesão que se calhar é o que deve ser uma pessoa deve ter, fazer as coisas com mais cuidado e menos em, em série Uh, mas por outro lado mais trabalho faz com que uh, o seu trabalho seja, seja melhor ou seja a quantidade de piadas que eu tenho a escrever más e boas por, por semana faz com que seja mais exigente uh, comigo e pronto lá está, é muita coisa que causam todas todas têm alguma pressão envolvida tendo que causam alguma ansiedade mas como se eu tiver sempre ansiedade não tem ataques de ansiedade basicamente é isto se, eu não estou tão ansioso com o meu sol porque tenho outras ansiedades também como me preocupar no dia-a-dia, -dia. portanto acaba por facilitar
6: <risos> Ok, é uma estratégia que não sei se é muito saudável para não, toda a não, gente não. mas pronto, para sim, ti sim, resulta sim, sim. Estou isso? mal
14: a destruir, mas faz parte, não é? senão também não, não tenho <risos> tema para o próximo sol
6: <risos> Muito bem, obrigada Manuel Cardoso. Obrigado eu Obrigado.
3: A farsa de Manuel Cardoso começa hoje no Teatro Tivoli BBVA em Lisboa, depois segue para Aveiro a 28 deste mês 4 de Abril em Coimbra e 5 de abril no Porto. Em abril também é quando estreia na RTP1 o programa de música ao vivo que a Antena 3 vai levar para a televisão. As inscrições para ir assistir às gravações do Elétrico no Capitólio estão abertas no site da 3. Os bilhetes para a primeira leva de gravações já foram, mas já podem concorrer para a segunda fase. As datas são as que seguem. 3 de março com Samuel Lúria e B. Fachada. 4 de março Best Youth e Isaura. 5 de março Ex-Wife e Parkinson's. 6 de março, Capitão Fausto e Luís Severo. os próximos concertos a que podem assistir se passarem em antena3.rtp.pt e preencher o formulário para ir ver ao vivo como se faz um elétrico. E na saída do domínio, uma das novas dos Slyfford Mods, britânicos que ontem editaram Eternal Alive. O domínio público volta na segunda-feira em versão rubrica diária. Eu sou a Mariana Oliveira. Boa tarde e bom fim de semana.
12: Jangles and the measure of limited release. I blubber with my earliest convenience tea. Hey, the satin nights are dog oh, shit.
8: shit. The friend oh.